0: Buonasera e benvenuti all'ascolto di ABC Radio, la radio che ti parla e di Cine Mando. Io sono Raffaella e questa sera torneremo indietro nel tempo. Ma prima vorrei inviare un saluto da noi di ABC Radio a Piero, Mirko e Marina che ci ascoltano da Roma, Guido da Fregene, Dario da Napoli e Ingrid da Monza. Il film che abbiamo scelto per voi questa sera è del 1986, perciò stiamo parlando di ben 35 anni fa, ma il tempo ha mantenuto questo film tra quelli del genere erotico più visti non solo all'epoca. La cornice del film è una canzone che tutti conosciamo molto bene, una canzone che è stata sicuramente tra le più cantate e ascoltate alle feste di addio al celibato e che le over 40 potrebbero aver ascoltato nonché usufruito per improvvisare, diciamo, un mini spogliarello al proprio fidanzato. E non ditemi che non è vero. «You can leave your hat on», Cantata da Joe Cocker, è una cover di un pezzo di Randy Newman del 1972. E c'è chi dice che forse senza questa canzone non sarebbe mai esistito il famoso spogliarello in controluce di Kim Basinger. Vi sto parlando di nove settimane e mezzo film diretto da Adrian Lane ed è interamente ambientato a New York. Si fece notare per il suo erotismo e per aver lanciato le carriere dei due protagonisti. Le critiche non furono certo tutte positive. Pensate che Kim Basinger venne inserita tra le peggiori attrici protagoniste candidate ai Resi Awards del 1986. Nella lista furono inserite anche la peggior sceneggiatura e, udite udite, anche la peggior canzone con I Do What I Do, di John Taylor, il bassista dei. Duran Duran. Sono solo 7 i milioni di dollari che incassò al botteghino alla sua prima uscita negli States. Eppure, a livello mondiale, acquistò un successo insperato, soprattutto in formato video e grazie al suo erotismo e all'alta alta popolarità raggiunta dai due protagonisti. Oggi è considerato uno dei film di culto degli anni '80. Da notizie lette online su Wikipedia ho saputo che il sito di recensioni Rotten Tomatoes ha assegnato al film un punteggio del 64%, poco più della sufficienza. Il critico, Roger Ebert, apprezzò il realismo e l'ironia della storia dei protagonisti, ritenendoli più simili alla realtà di altri film di genere. Più che sull'essenzialità del rapporto, il film è incentrato sul liberalismo della protagonista, la cui sola arma di seduzione è l'immediatezza del modo di apparire. Un'altra canzone che ha fatto parte del panorama musicale di nove settimane e mezzo era quella della famosa scena della cucina di cui vi parlerò e vi darò più dettagli tra poco, dove la canzone dei The New Beats, Bread and Butter, ha fatto da Magnifica Cornice. Negli Stati Uniti è uscito il 21 febbraio del 1986 e sono state distribuite due versioni. Una classificata R per i minori di 17 anni che possono vedere il film solo se accompagnati ed una versione che non è stata affatto classificata ed è stata distribuita solo nel mercato home video. In home video la scena sotto la pioggia dell'accoppiamento è leggermente più estesa. Comunque il film fu pubblicato dopo aver subito alcune modifiche e rimozioni in fase di lavorazione. Vennero tagliate in particolare le scene mentre i due protagonisti armeggiano con dei barbiturici e l'ammanettamento di Elizabeth, cioè Kim Basinger, al letto. Il regista, negli anni, annunciò più volte la possibile produzione di una versione director's cut, con almeno gran parte delle scene tagliate, ma il progetto non venne mai realizzato. Restate con me dopo lo stacco musicale, vi racconterò di più.
1: Si ascolta sempre.
0: Bentornati all'Ascolto di ABC Radio, la radio che ti parla della rubrica Cinemando. Vi ricordo il nostro numero di telefono che è il 342-1897-551, dove potete lasciare i vostri messaggi e saluti via WhatsApp. Inoltre, tramite il sito www.abcradio.it potete ascoltarci anche in podcast. Questa sera vi sto parlando del film diretto da Adrian Lyne, nove settimane e mezzo. Raccontarvi la trama di questo film non sarà semplice perché le scene erotiche si susseguono e si intrecciano alla vita normale della protagonista. Siamo a New York. Elizabeth McGraw, alias Kim Basinger, è una giovane donna ordinaria ma molto bella, Divorziata, impiegata presso una galleria d'arte a Soho. Durante i preparativi di una mostra per conto di un anziano pittore introverso e di provincia, Mr. Fansworth, Elizabeth si reca più volte in un negozio alimentare cinese. Lì conosce John Gray, alias Mickey Rook. John è un giovane uomo che lavora a Wall Street. È baldanzoso e con un aspetto molto curato. Insomma, decisamente uno yuppie, cioè un giovane professionista rampante che abbraccia la comunità economica capitalista ed in essa trova o cerca di trovare realizzazione. Passa del tempo ed Elizabeth incontra nuovamente John in un mercato di strada, mentre sta curiosamente comprando una gallina giocattolo. Inizia così a frequentarlo e intraprende una relazione con lui, una relazione fatta esclusivamente di sessualità e giochi erotici, forse proprio in risposta alle frustrazioni delle loro vite. Elisabeth nelle prime fasi del rapporto scorgerà l'amore per il giovane uomo, convinta anche da continui regali e scherzi simpatici di John, il quale è molto attratto dai modi di fare dolci e ordinari di Elizabeth a dispetto della bellezza. Le scene dei personaggi si intrecciano tra la vita quotidiana e quella erotica della coppia. Inizia tutto con un cubetto di ghiaccio, che John, dopo aver fatto distendere Elisabeth su un tavolo, le passa su tutto il corpo. In seguito, mentre John è a casa di Elisabeth e cucina per lei, le porge da mangiare e bere di tutto, dalle fragole ai peperoncini, dal vino al latte, fino a cospargerla di miele. Tutto questo mentre lei dovrà restare ad occhi chiusi una richiesta di fiducia di John o solo puro erotismo. La scena viene ripresa con sottofondo la famosa canzone che vi ho già nominato dei The New Beats, Bread and Butter. Elizabeth, seguendo le follie di John, è così costretta da tali episodi a subire una regressione quasi adolescenziale e questo la porta anche a perdere interesse per il suo lavoro. Da questo momento ci sono altri tre episodi che fanno pensare ad Elizabeth di essere follemente innamorata di John, nonostante i rapporti iniziano ad essere più violenti. La scena cruenta dell'amplesso sul tavolo, quella sotto la pioggia e dello spogliarello casalingo per John con la famosa musica di Joe Cocker resteranno per sempre nella memoria collettiva di chi ha visto il film nel lontano 1986. A questo punto La galleria d'arte s'accorge dell'eccesso di distrazione e confusione mentale della protagonista che rischia di perdere le proprie inibizioni e la precedente vita compassata. Elizabeth cerca di riprendere in mano la sua vita, aiutata anche dai racconti del pittore della mostra Fansworth, che compie un percorso di vita inverso al suo. L'ultima scena, davvero erotica, si compie in un albergo dove Elizabeth accetta di farsi bendare da John e farsi toccare da una prostituta sudamericana, scoprendo così che l'uomo è solito frequentare il sesso a pagamento. Elizabeth fugge dall'albergo in lacrime per poi provocarlo ancora una volta e passare con lui l'ultima notte insieme. La mattina dopo, nonostante John le racconta delle sue umili e tormentate origini, Elizabeth non può più sopportare l'assurdità della loro relazione, accusando John di non averla voluta comprendere o forse di non saper amare. Finisce così la loro storia, una storia di nove settimane e mezzo, con Elizabeth che torna alla sua vita di ogni giorno in lacrime. John John è incapace di svelarle i suoi veri sentimenti, non la richiamerà più. Restate con me dopo lo stacco musicale, vi racconterò di più. Bentornati all'ascolto di ABC Radio, la radio che ti parla e di Cinemando. Vi ricordo ancora una volta il nostro sito che è www.abcradio.it dove potete ascoltarci in diretta streaming o in podcast. Io sono Raffaella e vi sto raccontando trama e curiosità del film Nove settimane e mezzo. Come scritto su Wikipedia, la sceneggiatura del film è liberamente ispirata ad un racconto a spunto autobiografico omonimo del 1978, scritto dall'ex manager austriaca Ingeborg Sailor Day, in arte Elizabeth McNeil, che narrava della difficile relazione di una mercante d'arte con un uomo d'affari e traeva ispirazioni da reali vicende dell'autrice. Il racconto originale ha un tono più tetro ed è incentrato su rapporti intimi di natura violenta ma anche sul coinvolgimento della protagonista da parte del fidanzato in comportamenti criminali tra i quali una rapina in un ascensore e la partecipazione di lei a rapporti sessuali con sconosciuti. Inoltre, alla fine del racconto, la protagonista subisce un crollo psicologico non menzionato nel film. Ebbene, in origine il ruolo di John doveva essere interpretato da Sam Shepard, mentre per quello di Elizabeth furono chiamate, prima della Basinger, altre attrici, tra cui Debra, all'epoca moglie di Mickey Rourke, Dominique Sandà. Isabelle Ajani, Isabella Rossellini, Kate Capshaw, Kathleen Turner, Jacqueline Bizet e perfino Sigourney Weaver. La colonna sonora, invece, comprende brani di Stuart Copland, John Taylor, Edirne Duran, Divo, Winston Greenan, Lisa Dalbello, Luba. Corey Hart, Brian Ferry, Eurythmics, Jean-Michel Jarre e ovviamente Joe Cocker, che eseguì You Can Leave Your Head On, cover di Randy Newman. Dalla lista tracce della colonna sonora furono esclusi due brani, lo strumentale Herpejator di Jean-Michel Jarre, che accompagna la scena dell'accoppiamento sotto la pioggia, e il brano Reggae Savior di Winston Greenan nella scena al mercato di strada. Qualche curiosità per voi. Curiosità numero 1: Il noto porno attore Ron Jeremy ebbe il ruolo di consulente tecnico per le scene hot del film. Curiosità numero 2. Nella scena della mostra appare Ronnie Wood, chitarrista dei Rolling Stones. Numero 3. L'attore Mickey Rourke ha perso 30 kg per calarsi nei panni di John Ray che lo consacrerà a sex symbol degli anni 80. Numero 4. Per Kim Basinger il film fu un vero inferno. Si scrive Il regista, definendola una tattica, decise di farla schiaffeggiare dalle mani di Mickey Rourke, costretto a obbedire al suo mentore. Numero 5 Kim Basinger in seguito rivelò che baciare Mickey Rourke era stato come baciare un posacenere umano. Numero 6 la stuzzicante scena di seduzione dove avviene la metamorfosi da Drag King a Femme fatale di Elisabeth è stata girata al Café des Artistes di Manhattan. Curiosità numero 7. La pellicola di Adrian Lyne è stata interamente girata nella Grande Mela. La galleria d'arte del personaggio di Kim Basinger è stata allestita all'angolo tra il 101 di Spring Street e la Mercer Street di Manhattan. Numero 8 I quadri esposti nella galleria di Elizabeth sono opera della nota artista, concettuale e fotografa del New Jersey, Sarah Charlesworth. Curiosità numero 9 L'appartamento di John Ray si trova in un edificio al 454 West sulla 46esima strada di Manata. Numero 10. Quando debuttò negli States il 21 febbraio del 1986 il film incassò al bolteghino soltanto 7 milioni di dollari dei 17 milioni di dollari di budget, ma a livello mondiale, specialmente in Spagna ed in Italia, ottenne un successo insperato in formato VHS, ma non venne svelato quanto. Per quanto mi riguarda, e non è solo una mia opinione, prima di Christian Grey c'è stato John Grey, Prima dei giochi erotici di 50 sfumature di grigio, di nero o di rosso, c'erano i cubetti di ghiaccio, vendi sugli occhi e uno spogliarello che hanno ammaliato un'intera generazione. Una storia di sesso ossessivo, malato, una continua ricerca dell'altro che Anastasia Steele e Christian Grey possono solo accompagnare in un'altra epoca senza portare in realtà nulla di già visto in nove settimane e mezzo. Restate con me, dopo lo stacco musicale vi racconterò di più. di ABC Radio, la radio che ti parla e della rubrica Cinemando. vi ricordo ancora una volta il nostro numero di telefono che è il 342 18 97 551 dove potete lasciare i vostri messaggi e saluti via Whatsapp vi sto parlando del film 9 settimane e mezzo fatemi raccontare ancora qualche cosa della colonna sonora che accompagnava il film la mia fonte è un articolo scritto da Chiara Marchesin per cinematography.it, che qui riassumo per voi. Nove settimane e mezzo musicalmente si potrebbe riassumere con il titolo di una canzone, «You can leave your hat on», nella celebre e magistrale interpretazione di Joe Cocker, facendo diventare quella scena dello spogliarello parte integrante della storia del cinema you can leave your head on non è comunque la sola protagonista di questa pellicola cult che è infatti resa viva e vibrante da una manciata di canzoni tipicamente anni 80, come love and happiness di al green accennata durante i titoli di testa the best is yet to come di Luba. all'inizio del film la suggestiva This City Never Sleeps degli Eurythmix. Un'altra parte della soundtrack di nove settimane e mezzo si muove tra il reggae, il jazz, blues e il sapore etnico di Khan di Stuart Copland. La hit dei The New Beats: Bread and Butter. È la protagonista della celebre scena in cucina ma in nove settimane e mezzo c'è un altro successo che si ricollega quasi istantaneamente al film ed è Slave to Love di Brian Ferry dal testo e dalla musica eleganti e raffinati la canzone si colloca esattamente a metà film, durante una lunga sequenza che mostra alcuni momenti della relazione tra Elizabeth e John. Qualche nota informativa per voi riguardo Mickey Rourke. Nome d'arte di Philip André Rourke Jr., nato in una contea vicino a New York, il 16 settembre del 1952. È un attore, sceneggiatore ed ex pugile statunitense di origini inglesi, scozzesi, irlandesi, francesi e perfino tedesche. Durante la sua giovinezza ha praticato il pugilato e ha vissuto una breve esperienza da pugile professionista negli anni 90. Il tabellino finale della sua attività dilettantistica riporta 20 incontri vinti, di cui 17 per KO e 4 incontri persi. Problemi per delle ferite serie rimediate dallo sparring match in poi lo forzano a smettere col pugilato per un anno. Sarà per lui un periodo deprimente, ma che lo porterà alla recitazione con un piccolo ruolo in uno spettacolo teatrale. Da quel momento si innamora della recitazione e si trasferisce da Miami a New York. Con dei soldi prestati dalla sorella, prende lezioni private di recitazione e, proprio grazie all'aiuto dell'insegnante privata, riesce ad entrare nel prestigiosissimo Lee Strasberg Theatre and Film Institute. Qui studia la recitazione metodica insieme all'ormai famoso Al Pacino, con gli stessi professori che formarono attori del calibro di Robert De Niro e Christopher Walken. È noto principalmente per la partecipazione a film come Rusty Il Selvaggio, del 1983, L'Anno del Dragone, dell'85, chiaramente Nove Settimane e Mezzo, del 1986, Angel Heart, L'ascensore per l'Inferno, dell'87, Sin City, del 2005, e The Wrestler del 2008, film per cui ha ottenuto una candidatura al premio Oscar al miglior attore e ha vinto un premio Golden Globe, un premio Bafta e un Independent Spirit Award. Nonostante una vita turbolenta al di fuori dello schermo, negli ultimi decenni è riuscito a proporsi come interprete di nicchia principalmente in ruoli di antieroe e marginato La protagonista invece del film nove settimane e mezzo è stata Kim Basinger, all'anagrafe Kimila Ann Basinger, nata ad Athens in Georgia l'8 dicembre del 1953 ed è un'attrice ed ex modella statunitense. Attrice sex symbol degli anni 80 Esordisce nel 1978 con il film TV Il fantasma del volo 401, seguendo partecipazioni a film in ruoli secondari. Nel 1983 recita a fianco di Robert Redford e Glenn Close ne Il migliore di Barry Livinson che la porta alla candidatura ai Golden Globe come miglior attrice non protagonista. In seguito, nel 1985, partecipa in Follia d'amore di Robert Altman. Il successo arriva con il ruolo di Elizabeth McGraw nel film Cult nove settimane e mezzo di Adrian Lyne e nel ruolo di Vicky Vale in Batman di Tim Barton. Ha ottenuto il culmine del successo grazie al ruolo di Lynn Brecken in L.A. Confidential, pellicola grazie a cui vince ai premi Oscar 1998 la statuetta come miglior attrice non protagonista, Un Golden Globe e uno Screen Actor Guild nella medesima categoria. Durante la sua carriera ha girato 40 film ecco per voi l'ultima informazione di questa puntata di cinemando indovinate quali sono stati i suoi due ultimi film da non protagonista credo che non sarebbe potuto essere altrimenti nel 2017 e nel 2018 in 50 sfumature di nero e 50 sfumature di rosso nella parte di Elena Lincoln, la proprietaria di un salone di bellezza. Elena, un'amica di famiglia, è anche l'ex dominatrice di Christian Grey, che lo ha introdotto al bondage, seducendolo quando era più giovane. Ebbene, io e Raffaella vi auguro una buona prosecuzione di serata e vi aspetto il 9 marzo con a teatro con Raffi alle ore 20 e ovviamente con Cinemando venerdì prossimo sempre alle ore 20.